0: Última hora en COPE.
1: Estar informado. En Moscú los vehículos militares se encuentran en las calles para proteger los principales edificios gubernamentales. Se ha ordenado el cierre de la Plaza Roja de Moscú, pero el ambiente en las calles es de relativa tranquilidad. Todo tras el anuncio del jefe del grupo de mercenarios ruso Wagner, Prigozhin, de que su ejército ha cruzado la frontera rusa y ha entrado en la región de Rostov, en el sur del país. Muy Así lo ha anunciado, añadiendo que si alguien se interpone en su camino, destruirán a todos y que están dispuestos a llegar hasta el final. Esto sucede tras declararse en rebeldía con el Ministerio de Defensa ruso. El, F el FSB, la antigua KGB, ha ordenado la detención de Prigozhin por intentar llevar a cabo un conflicto civil armado en el país. Por otro lado, aquí en España continúan las negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno en varias comunidades. El último pacto alcanzado ha llegado en Aragón con la cesión de los populares para que Marta Fernández sea presidenta del parlamento. Mientras todo sigue encallado tanto en Murcia como en Extremadura. En este contexto Pedro Sánchez ha encontrado en el enredo de los pactos entre PP y Vox un filón electoral. En Ferraz se sienten rearmados tras los sondeos internos. Vox es ya el bildu del 28M describen voces socialistas. Es una información de Ricardo Rodríguez.
2: El PSOE cree haber hallado un poderoso argumento para espolear a su electorado servido de más por el PP, pero sobre todo por Vox. El enredo de sus pactos es definido en Ferraz como un campo de minas. Los socialistas recobran estos días la confianza. El núcleo duro de hecho quiere dibujar a Alberto Núñez Feijó sin control sobre la precampaña, fuera de la zona de confort. Según su descripción, Vox acogota al PP, describen gráficamente voces socialistas. Como Bildu desplazó nuestro foco el 28M. El mensaje entre líneas es que si el 23 de julio las derechas suman mayoría absoluta habrá gobierno en el cuartel general del PSOE, han anotado los efectos en sus datos internos sin concretar la dimensión trasladan una tendencia al alza de sus expectativas, aunque pejó permanece a la cabeza y muy por delante de Pedro Sánchez en intención de voto.
1: Y hace justo un año miles de migrantes se preparaban para intentar entrar a España a través de la Valla de Melilla, un salto masivo que se produjo de madrugada con gran violencia y que se saldó con decenas de muertos. Marruecos reconoció 20 23, pero fueron más, algunas ONGs de hecho hablan incluso de un centenar aquí en España la Fiscalía archivó la investigación sobre la actuación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad pero un año después hay muchas incógnitas por resolver, en la linterna de COPE la directora general de la Fundación por Causa, Lucila Rodríguez Alarcón ha denunciado la falta de transparencia de Marruecos
3: con bueno, algunas personas hemos conseguido hablar que, fueron, que los llevaron a puntos eh, alejados pero no es proporcional había dos mil personas y se sabe dónde, hay, dónde están 150. ¿Qué pasó con el resto? Hay muchísimas familias buscando a gente. Muchas más de las que se dice. ¿Por qué tanto oscurantismo, no? O sea, es, ¿por qué se permite?
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado. Y además Busquets pone rumbo a Estados Unidos en Eco10.
5: Así lo ha anunciado el Inter de Miami en sus redes sociales. El centrocampista español llega a la MLS, donde volverá a compartir vestuario con su gran amigo Leo Messi. Los inspectores de la UEFA recomiendan no invitar a Osasuna a la Conference League. El Club Navarro ha emitido un comunicado tras verse solo y no recibir el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy la semifinal del torneo de Queens contra el estadounidense Sebastián Corda a las 3 y 20 de la tarde. El tenista español derrotó al ruso Grigor Dimitrov en cuartos de final en dos mangas, 6-4, 6-4. Esto decía sobre su actuación.
6: Te Diría que el más completo y el que mejor me he sentido puede ser que ha sido hoy, por cómo me he movido, cómo he restado, he sacado, eh, prácticamente lo he hecho todo, todo muy bien y, y obviamente pues eh, lo he hecho, yo creo que lo he hecho hoy todo, todo muy bien.
5: La selección femenina de baloncesto intentará derrotar esta tarde a las 6 menos cuarto a Hungría y de esta manera conseguir una plaza para la final del Eurobasket.
1: Ahora sigues en la noche de Cope con Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado. Rosa Rosado, la noche. Cope, estar informado.
7: Second, there's a way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy. I don't do well with the drama. And no, I can't stand it being fake. No, 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 no. I don't believe in nerve, I But the way that we love in the night gave me life, baby, I can't explain it. And the way you hold
8: Estamos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este sábado 24 de junio. Y conociendo a gente muy interesante, como es el caso de Nicolás Martín. Nicolás es profe y tiene una curiosa y original vara de medir el éxito de sus clases entre los alumnos. Un examen que pensó cuando estábamos en pandemia.
9: La verdad que dar un aprobado general sin que los alumnos se lo merezcan, creo que no, no es justo, ¿no? Entonces, ese examen es que es muy complejo. Y como no sepan hacerlo, pues, pues la verdad es que no pueden aprobar. De hecho, tienen un examen de prueba desde septiembre tienen un examen de prueba para que lo hagan todas las veces, no se qué hacerlo mil veces. Porque es que si no, sería imposible que, que prueben.
8: Bueno, el próximo treinta de septiembre, Nicolás Martín, que es eh, profe desde hace 40 años en la Facultad de Ciencias del Deporte de Granada, se jubila. Y a sus 71 años quería hacerlo por todo lo alto. y Quería que todos los alumnos de este curso aprueben. ¿Y no será porque no hayan tenido oportunidades? Este profe les ha preparado 224 exámenes con 4.287 preguntas.
9: Estoy dando eh, oportunidades. Entonces, todos los miércoles tienen exámenes de recuperación. Eh, pues son 16 exámenes de recuperación todos los miércoles. Y, y bueno, la verdad es que aquello parece un supermercado porque, eh, porque claro, son exámenes <risa> de una, una pregunta que dura tres minutos de, de dos de tres pues que hay un, alguno vaya de diez de diez preguntas que duran un poquito más y, y, y la gente está entrando y saliendo
8: Madre mía. Bueno, miles de preguntas y cientos de exámenes con la única finalidad de dar todas las oportunidades posibles a sus alumnos y que aprueben su asignatura, que se llama Fundamento de las Habilidades Motrices. Y sobre todo aquellos alumnos que están fuera porque como buenos deportistas están compitiendo.
9: Hay mucha casuística, porque hay, aquí, como en la Facultad de Deportes, pues hay atletas de alta competición, eh, que van en campeonato de Europa, campeonato de todo el mundo, hay los que se ponen enfermos, etc. Entonces, eh, es normal que fallen a, a clase. Entonces, los que, fal, los que faltan clase y por motivos justificados yo le pongo todos los exámenes que tienen que hacer lo, lo, el resto de los alumnos, supongo todos los miércoles
8: este hombre se pasa la vida haciendo exámenes, pobre bueno, así es Nicolás Martín un profe original, comprometido, trabajador y con una dedicación digna de admirar, fíjate, un profesor que da su teléfono para que los alumnos tengan hilo directo en cualquier momento
9: lo bueno que tiene el WhatsApp es que inmediato, y, y, y me, me preguntan y a lo mejor estoy terminando de comer, ¿eh? y antes del postre cojo y con pues, mensaje de voz, en dos minutos le he contestado, o cuando me entregan un trabajo que, que es muy laborioso, que, que hay que contestarlo y decir si está bien o está mal, y me tira una hora a ...corrigiendo el trabajo, eso sí es una corrección... ...si lo tienes que teclear lo tienes pues no le dices nada, le dices cuatro cosas... ...entonces eh, la verdad que es un medio que no se utiliza... ...los profesores son reacios, pero esto es, vamos, es alucinante... ...y además que las tutorías son lago ...las tutorías lago con el, con el BASA...
8: ...bueno, él sí que es <risa> alucinante... ...Nicolás Martín se jubila con 71 años... ...tras 40 años siendo profesor... ...en la Universidad de Granada... ...un profesor al que quieren todos sus alumnos... ...porque siempre ha intentado que ninguno se quede atrás...
4: Escuchas la noche Con
2: Rosa Rosado
4: COPE, estar informado Y precisamente, fíjate, es increíble la cantidad de competiciones que hay De
8: todo tipo En unos minutos te voy a hablar del Campeonato Nacional de Puzzles Gabriel tiene solo 11 años y ha quedado segundo
4: Pues a todas las personas le dan el mismo puzzle Y empieza un cronómetro Y los que menos tiempo tarden en hacerlo, pues ganan sí.
8: Bueno, enseguida escuchamos a Gabriel, a todo un campeón ¿Y quién no ha sido niño alguna vez y ha cometido alguna que otra trastada? Porque de eso hablamos esta noche con los oyentes
5: Consejo para no tomárselas mal, porque todo tiene solución Os voy a contar la travesura
10: más gorda de mi hijo Que es la única que ha hecho, porque ha sido un bendito y lo sigue siendo con 19 años. La travesura más gorda que hizo fue que un día me cogió el móvil y le dio por pintarlo todo con un rotulador permanente negro, con lo cual no se veía nada de la pantalla, pero nada de nada. Yo ya lo daba por perdido
11: hasta que llegó mi mujer y dijo, a ver, acetona.
8: Y ya está, y con la acetona se claro. va el rotulador. ¿Qué? Se va bueno. el rotulador,
11: se va el cristal, se funde el móvil, la acetona lo, lo, lo arrasa con todo. Bueno,
8: una ¿Cuál? travesura, pero muy épica,
11: ¿eh? Muy Vamos. Y yo estoy intentando darle al brillo, ¿qué pasa? No funciona el brillo en este... En cosas, este móvil.
8: ¿Cómo se les ocurre pintarrajear el móvil? Bueno, eh? yo tenía una profesora,
11: que no voy a dar el nombre por si acaso todavía vive, Madame Pusa, en un colegio francés, que siempre me sacaba la pizarra, y yo no sabía de matemáticas, y me sacaba siempre la pizarra. Entonces, ella llevaba el pelo como una ensaimada, con, una, con, ¿Con, una, un, pincho? con un pincho ahí enganchado en medio. ¿Sabes la lo que hice no. un día? Me compré un imán súper gordo, <risa> y cuando estaba en la pizarra detrás y está así con el pincho. Se quedó enganchado en el imán y todo el pelo por la mesa. ¿Te acuerdas de esa película china de miedo que empieza a salir el pelo por las paredes? El ring, el ring, eso, me dice Marcote. ¡Qué asco de pelo!
8: No, no, qué demonio de niño que eras tú. La única eh? vez
11: que le hice eso. Porque me cambió, te doy mi palabra de honor. Si claro. hay alguien vivo aqu, de aquella época, por favor que conteste. <risa> Qué
8: angelito de verdad. Bueno, cuéntanos cuál es la peor trastada que has hecho de niño. Venga.
5: Cuéntanosla en el Facebook del programa, la noche de Rosa Rosado nuestro Twitter arroba, la noche, guión bajo, rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
4: Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
8: Bueno, aquí estamos en la noche de COPE, donde saludo a mi querido cómico Manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
10: ¿Qué pasa, Rosa hermosa? ¿Cómo estás? Re pues mira,
8: estoy muy bien, estoy muy bien. He empezado el programa un poco enfadada, es verdad, porque me he acordado de ti cuando hablábamos del titiritero ah, que sí. se quejaba del mal comportamiento de los niños mientras estaba haciendo su espectáculo. Y he pensado yo, ¿le habrá tocado a Agustín, eh, pues, tratar con muchachos de estos que te boicotean la actuación?
10: Sí, sí. Este muchacho ha hecho un vídeo, pero yo podría hacerte una serie de seis temporadas y cien capítulos cada temporada, ¿sabes? ¿Sabes? Digo
8: yo que no será para tanto, ¿no? Sí, hombre,
10: he sufrido, he sufrido craches infantiles, ¿sabes? Piensa que yo actúo mucho en la fiesta de los pueblos sí. y claro, gratis, al aire libre y, y claro. se dan todos los elementos para sufrir acoso infantil. Desde luego. En un pueblo de aquí de Madrid, me acuerdo que tuve a seis muchachos jugando al fútbol delante del escenario, entre juego, el juego que había entre el escenario y la primera fila de sillas. ¿En serio? Que había ahí unos tres metros, sí, sí. Y encima jugaban con una lata de cerveza vacía, pisa, ¿eh? con, con lo cual, imagínate, el ruido de la lata, los gritos de los muchachos, las carreras. Yo a la gente desde el escenario y me daba cuenta que ya estaban más pendientes del partido que de mí. O sea, pero que... ¿qué hay que
8: hacer en esas situaciones? Porque lo normal es que los padres les dijeran algo.
10: Sí, yo estuve a punto de ponerme a narrar el partido, al estilo de Manolo Lama o Rubén Martín.
8: Pues hombre, pero... yo lo hubiera dicho, porque es que si no, a ver ¿qué haces ahí para llamarles la atención a estos chavales?
10: Es que en este caso lo de los padres era una batalla perdida, porque los padres estaban en el bar. Claro, eh, estaban
8: en el bar los, pasando de eh, los niños. Los
10: vi acercarse a, a, a ellos un par de veces y además los padres estaban algo alicatados. Sabes, si sí, Yo no sé si. ¿Sí ¿me entiendes? Sí. Eh, se les escuchaba hablar como si tuvieran una magdalena en cada carrillo ¿sabes? Hablaban como un Wallman al que se le estaban acabando las pilas y andaban como si se acabaran de bajar de un torete mecánico No, que no ¿sabes? estaban
8: en el mejor estado para hablar no,
10: Si me llegó a quejar es probable que los padres hubiesen acabado jugando a fútbol pero con mi Pues pe... encima, sabes,
8: eh?
12: encima
10: eh. entonces nada Menos mal que al rato apareció un chaval por allí de la nada con un balón de verdad y ya se fueron corriendo a dar por saco a otro lado, ¿sabes? Pero bueno, desde ese día tengo contratado en mi staff a un hombre que solo viene a asustar a los niños que se portan mal ¿sabes? los mira, tiene una cara de loco increíble, de quintanar de, Quintana de las órdenes, así que también te diré que para no quedarnos solo con lo malo que vienen muchísimos niños a verme y el 90% de las veces son niños que, que se portan fenomenal también. y que están bien educados y que incluso se divierten y se ríen con mis tontas pero
8: es que ¿sabes? de todas formas los niños son niños y los niños muchas veces son trastos y tienen que ser trastos porque son niños y sí. no son conscientes de que están portándose mal o molestando a quienes están tras trabajando, pero para eso deberían estar ahí los padres. Sí, claro. claro. que ¿tú cómo eras cuando eras pequeño?
10: Bueno, yo tenía mis ratejos. Yo me acuerdo yo hice muchas, pero me acuerdo de una que hice que, que mis abuelos no supieron si regañarme o deshuevarse. Porque en, en mi pueblo al igual que en casi todos antes, por ejemplo había un alguacil. Ya, eh,
8: bueno, estos son recuerdos en blanco y negro casi. Es eh. que
10: tenemos una edad. Tenemos una edad. Sí, en sí. vez de
8: poner carteles o subir información a las redes, el alguacil salía con una trompetilla <risa> y se ponía a pregonar en la plaza del sí. pueblo.
10: Eh, de parte, la señora alcaldesa se hace saber que esta noche estará el agua cortada a partir de las 10. Eso es. Esto lo han escuchado mis orejas. Las tuyas también, ¿o...? No, hombre, sí, claro, sí, sí, Yo, sí, yo sí. soy más viejo que la carta de ajuste. La carta de ajuste.
8: Sí, sí. Sí. Los que nos estén escuchando y tengan menos de 30 años ahora mismo están perdidísimos con <risas> esto de la carta de ajuste.
10: Pues no vamos a decir lo que es. ¿eh? Que lo busquen. Que se hombre. lo
8: pregunten al alguacil del pueblo. Eso.
10: <risas> bueno, que el alguacil de mi pueblo, cuando yo era chiquitico siempre me chinchaba, ¿no? Me decía, te voy a meter en un saco y te voy a llevar a mi casa, ¿no? Y yo me enfadaba, le decía, no, Déjame en paz.
8: ¿pero qué edad tenías?
10: Por, como mi hijo ahora mismo, cuatro o cinco, años. cinco años. Sí, entonces un día decidí eh, prepararme para ese momento en que viniera eh, a meterme en el saco y ponerme fuerte para luchar me comí una caja de sobaos pasiegos de 16, 8 yogures y una botella de mosto a boca perro sentado en el suelo de la cocina y, y, y me acuerdo que entró mi, mi abuela, la pobre que para descansar y me dice, ¿pero qué haces? y yo respondí y digo, ponerme juelte para cuando venga por miel al aguacil para pegarle una paliza, no sé qué ¿verdad? porque
8: como todo el mundo sabe, los sobaos pasiegos son la clave de la dieta para tener un cuerpo <risa> musculado
10: claro, cuando tú veas un culturista piensa, esos cuadrados que tienen en la barriga son sobaos pasiegos sin masticar, es que se les han quedado ahí puestos como un baldosín en el vientre
8: entonces nos queda claro que tus padres podían escribir un libro con tus trastadas
10: sí, varios tomos luz particular de las trastadas sí. eh, por ejemplo me acuerdo también cuando mi padre me dejó en el primer día de colegio que le dijo a la profesora aquí te lo dejo, es un poco inquieto ¿Eh? inquieto que, que yo pensé para mí si sí, pronto saldrá de dudas de dónde está el grado de mi inquietitud y, eh.
8: y pronto se dio cuenta que lo de inquieto <risa> se quedaba corto
10: bueno me movía más con una garrafa de agua tumba en el maletero un coche sabes eh, y además siempre eh, te, también te diré que mis trastadas mis perrerías eh, me gustaba que tuvieran un trasfondo divertido no, no era, Yo no era de esos que, que en el colegio Clavaban lápices en la cabeza de los compañeros O que pegaban bocados en los brazos A mí me gustaba que hubiera comedia En la trastada ¿eh? claro, sí. bueno,
8: ¿Y tú me puedes contar alguna que se pueda contar? Sí. A estas horas
10: Sí. Mi, mi, abuela, mi abuela, que era mi candidata favorita Para la broma sea, pobre la, pobre, mujer. la tenía viviendo en un día de los santos inocentes Permanente sabes. Pues yo, con el teléfono la tenía frita La llamaba para decirle que iba a entrar en Gran Hermano o sea, Que era del ayuntamiento y teníamos que derribar su casa porque van a hacer ahí un parque infantil. Pobre es
8: que antes se llevaban mucho las pruebas telefónicas,
10: sí. ¿eh? Claro, pero ya no estábamos, porque a lo mejor decíamos somos el director del banco y su dinero se lo hemos dado a otra señora que ya la, que, lo, que lo ha pedido, no sé qué. Pobre, pobre abuela, es que se tenía
8: el cielo ganado contigo. ¿eh?
10: Luego le llamaban del banco de verdad y lo mandaba a hacer puñetas. Hombre, claro, o
8: sea. se pensaba que eras tú. Claro,
10: sí. Bueno, le hice muchas, muchas y yo creo que por eso mi abuela me quería tanto, ¿eh? Y una de mis favoritas es una muy mítica que fue en la misa del gallo de Picón, en mi pueblo. Yo siempre pasaba, que, es que se pasaba al cestillo, le pedía dinero a mi abuela, ¿para echar. Es
8: el cestillo, es Claro,
10: que... y ella llevaba una carterilla en el bolso y siempre me daba algo. Entonces yo ese día, antes de salir de casa, le metí en el bolso una caca de plástico, ¿sabes? De esta de toda la vida, de las de broma. De verdad, ¿sabes? Vaya ¿Cuántos años tenías? Pues igual, cinco, seis años, muy pequeños. ¿Es que sí. ya
8: ibas apuntando maneras.
10: Sí, el caso es que le pedí dinero a mi abuela. ¿eh? Se sentaba siempre en los primeros bancos, siempre. Y, y mi abuela metió la mano en el bolso, Ay, empezó a buscar joder. la cartera, <risa> sacó la funda de las gafas. La ya las llaves sí. el rosario y sacó la mierda también y se quedó tan perpleja que se quedó mirándola como Hamlet a la calavera ¿sabes? así con el brazo extendido como diciendo pero bueno y justo en ese momento que mi abuela estaba con el pastel en la mano el cura también se quedó mirándola ¿no? se, se cortó el sermón de no, golpe Sí, no, sí, sí. No. sí. <risa> Mi abuela entonces se dio cuenta de lo que tenía en la mano y viendo que yo me estaba riendo al lado y ante la tonita mirada, aún del párroco, me, me soltó un pescozón, pero un pescozón que sonó en la iglesia como si hubiera tocado las palmas el increíble Hulk. ¿sabes? Además, pilló un poco de oreja con el golpazo y tuve ahí un pitido también una, una semana. Pues
8: mira, te iba a decir que te está bien empleado, porque es que vaya ocurrencia.
10: Bueno, pues que sepas que hasta el cura de mi pueblo, eh, el hombre don Manuel se, se empezó a reír también ¿sabes? viendo la que había allí montado.
8: Vaya, vaya, bromas a partir de ahora no voy a dejar por aquí mi bolso, no voy a hacer que me encuentre alguna sorpresa
10: uno de estos días. Bueno, es que esa, esas épocas de la misa eran eran preciosas con mi abuela. Yo me acuerdo que me sentaba también eh, con una señora que cada vez que me veía me daba los besos rastrillos, que ¿eh? no sé si sabes cuáles son. Me puedo hacer
11: la idea.
10: <risa> me besaba y me sentía como si me dieran una cornada de tres trayectorias. La que se, la que se sentaba con mi abuela era una, una trayectoria por cada uno de los pelos que brotaban de la verruga que tenía en la barbilla, a modo de cactus que tiempo aquellos ¿eh? de ahí los de beso rastrillo que te arañaba ¿eh? como un tractor con los araos puestos
8: necesitaba la mujer usar las pinzas un poquillo sí. ¿eh?
10: bueno y otra mítica actuación infantil mía rosa fue en el circo ¿Ah, sí? sí yo fui mucho al circo de pequeño porque te acuerdas que a la salida del cole venían a repartirnos invitaciones sí, sí. espérate que te daban invitaciones que llegabas al circo con tus padres y en la puerta te cogía la invitación y te decía venga, son 5.000 pesetas <risa>
8: era la invitación para pa enseñarte que, que podías claro. ir si quisieras
10: no es que había una letra pequeña, que, escrita que estaba casi en, en el canto de la supuesta invitación que ponía, la invitación es válida solo para los menores de dos años, y entonces ahí a pagar todo el mundo de la casa, ¿sabes? algún
8: padre se sí daba la vuelta en la puerta, sí, eh?
10: hacían un walker, <risa> se, se iban andando para atrás, <risa> había un pueblo siempre venía un circo que no cobraba entrada pasaba una gorrilla y tú le dabas la voluntad, Anda, mira. ¿eh? el circo de los hermanos parada y el show estrella era el de la gran corrida de toros infantil con el toro Bartolo. Bueno, supongo
8: que el toro Bartolo no sería un toro de verdad. Claro
10: que va a ser un toro tela con unos cuernos de plástico Mejor. en el que iban dentro dos personas que y entonces elegían a tres niños del público y salíamos a torearlo ¿Sabes? Nos, nos, ponían un traje de torero, le dábamos <risa> unos capotazos y, y nos daba ahí revolcones, y o conociendo
8: sea. tu afán de protagonismo alguna vez saldrías a torear, Hombre,
10: claro, una vez, eh, y ya no volví más, ¿Por? porque te cuento, porque cuando me dieron el traje de torero, era un traje para niños, y yo era un niño. <risa> ...pero no tenía cuerpo ni de niño ni de torero... ...no, claro.
8: tenía más cuerpo de picador... ...claro, claro...
10: Eso. ...se puede decir que el traje me quedaba como si a Pau Gasol... ...le ponen los pantalones de Frodo Bolsón... ...sabes... ...es que no me entraba encima de la ropa... ...porque los otros chicos se lo pusieron encima de sus pantalones... Entonces, ...como no me entraba yo me tuve que quitar mis pantalones... ...y ni así me abrochaban... ...sabes, llevaba los pantalones, metió esa presión... ...pero sin echar el botón... ...claro, me quité las zapatillas para pa meterme los pantalones... Y, ...y ya no sabía ponérmelas... ...sabes, te, te, eran de cordones y me las puse al estilo chancleta bueno, ¿sabes? Pero bueno, pero bueno, no. Y así salía a torear eh, pero, bueno, pero, es... pero,
8: pero hay pruebas gráficas de ese momento Sí,
10: hay, pero no las encontrará nadie <risa> ¿eh? <risa> Bueno, te resumo. Tenemos a un niño cebollón con unos pantalones que no cierran, las zapatillas mal puestas. Entonces, el toro sale detrás de mí, empiezo a correr y, y, y lo primero que pierdo son las zapatillas.
0: Efectivamente.
10: Luego, eh, eh, conforme corro, empiezo a notar fresco en las nalgas y es que ya se, se, me, se me van cayendo los pantalones, pero claro, no me los puedo subir porque en una mano llevo el capote y en la otra una espada de plástico. Y, y claro, corro un rato con los pantalones a la altura de los tobillos, como cuando sale del váter a buscar papel, hasta hasta que me tropiezo con ellos y caigo de cabeza al suelo, bueno, clavero de dientes en el cemento de la plaza de mi pueblo
8: o sea que... te digo una cosa, no te contrataron los del circo porque eras muy pequeño sí, sí. si no te contrataron como actuación estelar
10: total además...
8: vamos, lo que se dice, una faena de puerta grande
10: no no más bien de enfermería, sabes, pero bueno Ay, a... aún así lo recuerdo con mucho cariño desde eh, pequeño sí. dando
8: ya buenos espectáculos sí. en la vejez seguirás igual, Agustín Durán
10: es probable, eh, me veo haciendo caballitos con la silla de ruedas en la residencia <risa> y metiendo cacas de plástico en los bolsos de las residentes. Te veo capaz.
8: Ay, qué bueno, por
10: favor. Bueno, Rosa, para Ay, Qué para, risa. Ay, eh, estoy llorando y todo sí, la risa, Austin. Ahora mi hijo dice que no quiere salir y yo tampoco le animo, ¿sabes? Cuando van los del circo. <risa> <risa> Pero bueno, <antoiar. risa> Bueno, para terminar, pues en sí. un programa en el que se ha hablado de trastadas infantiles, yo quiero rememorarte hoy uno de mis grandes éxitos musicales, eh, que habla de lo que hacía mi madre cuando yo me portaba regular. Ah,
8: pues muy ¿Te bien. ¿Te parece? Pues ¿Eh? Supongo que la zapatilla será protagonista.
10: ¿Tú crees? No sé.
8: A mí me, me da, no sé por qué, pero me da.
10: La violencia gratuita,
8: nunca nada podrás arreglar
10: pero
0: un zapatillazo te quita de muchas tontas aprendí en el colegio en el instituto y la universidad y un gallito también pero como con la suela de mi madre no aprendí nada
10: ahora voy a aprovechar el interludio para bajar el tono Venga,
8: Baja.
0: la, caté, la caté. La zapatilla caté, del culo a los riñones, cientos miles me llevé. La caté, la caté, y siempre me lo gané. Y ahora lo agradezco, la zapatilla
10: me hizo bien. No he bajado el tono, pero me la estoy jugando. O sea que algún gallo aparecerá en algún momento. Si
0: discutía con mi hermano a voces a la hora de la siesta, en mi culo acababa su huella puesta.
8: La zapatilla.
0: Si me ponían un cero en clase porque me portaba mal, un zapatillazo me ayudaba a espabilar. La caté, la zapatilla Cate, del culo a los riñones, cientos miles me llevé, la Cate, la caté, y siempre me lo gané y ahora lo agradezco la zapatilla me hizo bien bueno yo
8: agradezco que ya esa labor de la zapatilla sí, se extinguiera sí. pero a muchos sí que les hace falta una buena zapatilla cerca no me vino mal,
10: no me vino mal no me vino, imagínate estoy ya como estoy si no lo habéis tenido pues
8: madre mía a niños y a padres ¿eh? también te también. digo querido mío hablamos de los 20 años de tontas
10: sí seguimos ya con la marcha ¿sabes? Venga, ¿qué ya... tenemos
8: próximamente
10: ahora en cuanto entre el, el mes de julio empiezan las marchas. En las redes sociales está todo: www.agustinduran.com, Instagram, Hagul Durán, Twitter, Hagul Durán, Facebook, Agustín Durán. Ahí están todas las fechas. Que me voy a pasear bien paseado, ¿eh? Todo
8: en las redes sociales es. de Agustín Durán y cada viernes aquí. La semana que viene te espero, querido mío. Aquí
2: andaré también, Venga, claro que Un besito. Que sí. Venga.
8: Qué alegría verte.
4: Gracias, Agustín Durán.
2: Adiós. Adiós.
4: escuchas la noche.
2: Con Rosa Rosado.
4: Cope. Estar informado. Que Ain't a stars tonight So watch me bring the fun It's at the My
7: Shoes on, I get up in the morning Cup of milk, let's rock and roll Kick out, kick the drum Running on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of the brown Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong This is it.
8: alegrías y sorpresas nos dan los niños al cabo del día, sobre todo bueno, si son tus sobrinos o nietos, porque si es el padre o la madre, en vez de que tras estas alegrías solo te dan ganas de, 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 de meterlos por donde han salido sí. bueno, de trastadas va la cosa esta noche de las tuyas cuando eras pequeño o de tus hijos o sobrinos o nietos. Y hay muchos
5: padres que eh, ya no saben qué, ¿Qué, qué hacer, hacer, ni a qué niños. recurrir para, para oh, controlar esas trastadas de sus hijos
8: Hola gente, pues yo tengo dos niños de 8 y 11 años y pasé de leer y escuchar Chad a la super a leer a, a Javier Urra cómo tratar un preadolescente a por el doctor Gaona y ahora ya he terminado por enseñarle las sentencias del juez Emilio Calatayud porque son tremendos el pequeño creo que si lo entregase a la ciencia todavía cobraría un dinero porque es un niño de libro trastada que esté escrita trastada que la hace bueno, pero comprados conmigo son santos ¿eh? porque yo fui telita ves todo se, todo se hereda me da la
11: hermosura ella reconoce que tiene dos, Me <risa> dos Exacto, pero es que ya también era así. Por eso, por es eso. Es normal.
8: De libro, ¿eh? ¿Tú no
11: tienes, ¿Tu hijo no tiene muchas cosas tuyas? Que encima te dan rabia, yo pero reconoce que, no, que no, son tuyas.
8: Yo no he sido nunca detrastadas. ¿No? Eh, no, el padre tampoco. Y el niño no no demasiadas, ¿eh?
11: No, familia para, más para sacarle verdad. el libro
8: este de, de urra con las sentencias de adolescentes y todas
11: esas el siguiente paso de esta mujer es ya buscar un plan de fuga de una cárcel. Pues eso.
8: Es lo único que le queda. Pues eso, sí. Ay.
5: Bueno, y lo que a un niño le puede parecer casi nada, una madre puede sufrir mucho.
1: Yo no tengo una historia muy grande de, de trastadas, era una niña un poco aburrida en ese sentido Pero la que mi madre siempre cuenta era cuando yo tenía dos años Un día nos bajó a mí, a mi hermano pequeño de un añito Y, y en el parque pues de repente mi madre que no, no me veía alrededor y que me había perdido y Mi madre pues lo pasó muy mal, muy angustiada Y yo estaba tan feliz bailando y cantando
3: en la pérgola del parque <risa> claro.
5: yo, le, yo le eché una carrera a mi abuelo, claro <risa> Al final de Mejirejo. ¿dónde está el abuelo? Que le gusta perdido, llevar al no, no, pero llegó. Sí, sí, pues bueno, media, bueno, media hora más mala pasamos. Bueno, claro, es que tú también. Claro. Bueno, a
8: mí es muy claro. divertido, pero el padre claro. o el abuelo, el abuelo o la madre las pasacanutas Venga, abuelo, al niño. ¿eh?
11: Mañana alterofilia. Pues no, pues no mola. Bueno, el abuelo hay que contar chistes, que te sí. en las en las sí. piernas, que te dé un Berthers original. Estas cosas que hacen los abuelos.
8: Es que está la vida como para perder a los niños en el parque, ¿sabes? Claro. ¡Qué miedo! Pues sí. Qué miedo. Hablamos de trastadas hoy
5: con los oyentes. <risa> Cuéntanosla en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter arroba la Noche Guión Bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa el 687089770.
4: arroba cope y en facebook.com barra cope
5: Este fin de semana verano y tiempo de juego con el otro fútbol. ¡Fantástico! Este sábado la Eurocopa Sub-21.
0: España-Croacia.
5: Maravilloso. Y la vuelta de los playoffs de ascenso a segunda. En juego los dos últimos puestos. Al cordón, Castellón. Partidazo. Y el domingo, el dense Real Madrid-Castilla. ¡Venga, vamos, 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 vamos! Tiempo de juego. El número uno del deporte. Así es, el number one. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Solo faltas tú. Los números uno del deporte.
4: Cope. Escuchas la noche.
2: Con Rosa Rosado.
4: Cope. Estar informado. pues aquí la noche de COPE vamos
8: a contarte estas otras historias que también nos han llamado la atención Álvaro.
5: Y hoy hablamos de puzzles eh, que pueden parecer un, un pasatiempo sencillo eh, que desestresa que ayuda a mejorar la concentración que puedes jugar solo con amigos con familia y que te ofrece además horas días incluso semanas de entretenimiento la que empieza el verano.
8: Bueno si te gusta si tienes paciencia yo no tengo paciencia <risa> para los puzzles alguna vez he intentado que mi hijo haga uno y acabo haciéndolo yo y él pasa olímpicamente o sea no tenemos paciencia ni uno de los dos. Nunca he enganchado
11: tres piezas consecutivas <risa> juntas. <risa> Jamás.
5: Pues entonces, <risa> Jamás. Eh, ni, ni tú, Roberto, ni tú, Rosa, no. podrías participar no. en el recientemente celebrado eh, Campeonato de España.
8: Porque ya se hacen campeonatos de todo, eh, claro.
5: Y hoy eh, a vamos a hablar con tres campeones de puzzles. Empiezo por Gabriel, que hace unas semanas quedó el segundo en el décimo Campeonato Nacional de Puzzles, junto con su hermano, que tiene solo 11 años.
4: Pues a todas las personas. En el mismo puzzle y empieza un cronómetro y los que menos tiempo tarden en hacerlo pues ganan. Claro. Sí.
5: Y ya está, y punto, y así de sencillo Es que qué sencillo lo explican todos los niños mm. Pero él tiene clara su estrategia, ¿eh? él empieza por los bordes Y luego va haciendo por los, de, los demás trozos eh, del centro Los va juntando, etcétera Hizo uno de 500 piezas y tardó 42 minutos y 5 segundos Era una barca de pescadores
4: Ya podía participar en la categoría individual En infantil, con la edad que tengo, ya no podía Pues que lo podía hacer bien, sí eh, No, yo creo que no, lo he hecho lo mejor que podía
8: Pues claro, habla porque...
11: como un futbolista ya es. que lo he hecho, ¿eh? 500 piezas en 40 sí, minutos. Sí,
8: sí. Tardo llevo dos semanas.
11: A mí dame un par de añitos. Sí. Y, 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 y igual te pido un poquito de prórroga.
5: Y como decíamos al principio, eh, Gabriel no lo hace solo, lo hace con su hermano Eduardo, que empezó con dos años.
3: Pues bueno, la verdad es que desde siempre le han encantado los puzzles y hecho, ha hecho muchísimos. Y se nota bastante y por eso ha hecho el puesto que ha hecho. Pues sí,
8: señor. Qué gusto da ver un niño haciendo un puzzle ahí tranquilamente, concentrado.
11: Además, es que hablan y se se nota que son listos. Sí, sí. Se nota que son listos.
5: Por encima de la media al menos. Hombre, por encima de bueno, mí están... Gabriel siempre ha admirado a otro español que es su referente a nivel mundial. Se llama Alejandro Clemente y es campeón del mundo. Se conocen de campeonatos y, bueno, nos comenta que el que no haya dotación económica en los premios, porque no la hay, hace que se diviertan jugando con lo que más le gusta, que es hacer puzzles.
11: Sí, al final es eso. Yo pienso que lo bonito que tiene esta afición es que no, no hay unos premios económicos como tales que puedan hacer que la gente compita por eso, sino que al final todos vamos a intentar hacer un puzzle, que es lo que más nos gusta hacer, hacerlo de la mejor manera posible. Y luego, pues mira, si además tenemos la suerte de tener un fin de semana bueno, como ha sido el caso que hemos tenido tanto Gabriel como yo en este pasado campeonato de España, pues mejor.
5: Y ojo que el puzzle más grande que ha hecho Alejandro es de, ¿cuánto crees, Roberto? 3.000 más. ¿Más? El ¿Qué? doble, 6.000 piezas oh, qué, qué casa Especialmente
9: más como Gabriel ha comentado El
11: puzzle que salió en el de España En este pasado fin de semana A mí esos me gustan Son puzzles, a mí todo lo que sean paisajes Con superficies así de un mismo color A mí me gustan bastante En cambio, pues eso Puzzles que tengan muchos detallitos Muy pocas piezas que se puedan unir De un mismo tono Pues son los que menos Menos o oh, peor se me dan ¿Mismas difícil, piezas del mismo el color?
8: Fíjate. ¿Cómo haces? No, a menos
11: de que las vayas rompiendo Paulatinamente para poder encajar. A, 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 Bien. Yo no lo entiendo. Con
5: Superglue, no lo, entiendo. Va, lo va a hacer. Bueno, ¿También? la próxima cita será el próximo Mundial que se va a celebrar en septiembre en Valladolid. Así que, Roberto, si sí quieres, podéis ir entrenando voy para presentarte. Ir, voy a ir de,
11: para, para verlo. Ver. No, he morido, para verlo. No los nada. países <risa> más
5: potentes son República Checa, Estados Unidos Ojo. y la máxima favorita, que es España. Ahí estamos, somos las tres potencias mundiales. Bueno.
8: bueno, pues ojalá bueno. sigamos siendo los primeros en estos campeonatos.
4: Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado. Es sábado 24 de junio y vamos a iniciar nuestra sección
8: de leyendas y misterios Algo que siempre nos encanta a estas horas, que es un buen momento para ello Y contamos con el gran investigador de estos temas, nuestro experto José Talavera, buenas noches Buenas
13: noches Rosa, querida, ¿cómo va la vida?
8: Pues muy bien, a ver, eh, vamos a hablar de lugares eh, encantadores para visitar y disfrutar estas vacaciones Sí, hay a uno bien. tiene que ver. Qué bien, pero antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente Pero que desconocemos su origen hablamos de lo que decimos cuando descubrimos algo... ...que se intentaba ocultar con cuidado. Vamos, que se descubre el pastel.
13: Vaya, que ya te lo digo. Bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que la palabra pastel... ...fíjate, tenía antiguamente el significado de empanadilla o jaldrada... ...que tiene dentro carne picada o machacada. Así se definía pastel. Uh -huh. Bueno, los pasteles de antaño llevaban dentro carne picada... ...y los pasteleros pues tenían fama de adulterar el contenido de sus pasteles. Descubrir el pastel podría aludir a descubrir su masa de carne picada... ...que no fuera la correcta realmente. Y luego, por cierto, hay una quinta acepción de pastel... ...en la que se dice que es una fullería en el juego... ...que consiste en barajar y disponer los naipes. Bueno, y la octava acepción es, por metáfora del anterior... ...el convenio de alguno secreto o encubierto... ...para algún intento regularmente no bueno... ...de donde se deduce que descubrir pastel equivale a descubrir la trampa o el juego sucio.
8: Exactamente. esto es Descubrir el pastel. Se usa mucho. Hombre,
13: eh? se usa, todo se usa mucho, Rosa, así es que está, y tienen siglos, eh, Desde estas expresiones. Luego.
8: Bueno, eh, explicaciones súper interesantes, las que nos trae José Talavera cada semana, y ya que llegan las vacaciones, vamos a hablar de dos o tres lugares donde se puede viajar y disfrutar de sus encantos, pero eh, a través de sus leyendas, y en esta ocasión hacemos paradita en Cuenca, José. Sí,
13: Rosa, porque la provincia de Cuenca tiene una riqueza natural y patrimonial tremendas, y es una una buena representante de esa España interior que hay que visitar siempre, aunque sea verano
8: Pues comenzamos hablando de fantasmas Porque en Cuenca Capital hay un centro que se debe visitar sí o sí lo malo es cuándo, porque podemos encontrarnos con los fantasmas del Museo de las Ciencias. Sí, este
13: museo este, fue en el pasado asilo a cargo de las hermanitas de los ancianos desamparados. Bueno, posteriormente, algunos de los artistas que ocuparon el inmueble durante la década de los 70 y los 80 del siglo XX, cuando se convirtió en centro artístico sala alta, relatan que el edificio estaba encantado. Tú imagínate, muchos aseguraban haber escuchado ruidos a los que no encontraban explicación lógica, ruidos que podrían escucharse en cualquier edificio antiguo, pero con un componente diferente, que parecían que eran pisadas,
12: mm.
13: ¿sabes? No el crujir de las maderas, ni de los techos, ni nada. Además, la temperatura en uno de los pasillos cambiaba de frío a calor en algunos de sus tramos, que eso es una fenomenología poltergeist muy determinada.
8: Y todos los que allí trabajaban conocían estas historias de fantasmas.
13: Muchos, y la verdad es que un vecino contaba que durante las obras de adaptación y remodelación del museo era virtual escuchar a los albañiles hacer comentarios sobre lo que allí ocurría y aseguraban haber escuchado ruidos extraños y de no saber de dónde procedían. Pues mira, uno de los primeros vigilantes de seguridad que tuvo el edificio también escuchó ruidos raros que le hacían salir a la Plaza de la Merced en mitad de la noche, fíjate, a respirar, a coger aliento, porque pasaba muchísimo miedo.
8: Madre mía, bueno, pues ya digo que hay que ir al museo pero no quedarse hasta muy tarde, ¿eh? que luego pasa lo que pasa, Tú no eh. te
13: quedes porque ya te conozco, no, no, que no. tú eres muy miedosa.
8: Yo nada, prosigamos. Mm. Bueno, y es que hay otro lugar muy interesante en la capital conquense y de gran incidencia gays y es el mítico edificio Iberia.
13: Así es, pero para eso he hablado, fíjate, con Sheila Gutiérrez que ha sacado junto a Miguel Ángel Linares el libro 50 lugares mágicos de Cuenca. Me
3: ha contado esto. Estamos ante uno de los edificios más singulares de Cuenca, el Gran Hotel Iberia, que abrió sus puertas en 1900 en el pernoctado personajes tan importantes como Federico García Lorca. En la actualidad se encuentra el Centro Cultural de la Fundación Caja Castilla-La Mancha, donde se realizan exposiciones de todo tipo. Y como buen edificio consolera que se precie, pues también tiene que tener sus historias de fantasmas. Y una de las primeras personas en recoger estos testimonios fue Manuel, periodista Manuel Pérez, para el diario La Tribuna de Cuenca, donde un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato explicaba que los vigilantes encargados de abrir el lugar pues escuchaban el misterioso sonido de un piano. Además, también tenemos el testimonio de una de las limpiadoras que tenía la costumbre pues, de dejar las llaves de todas las oficinas en la cerradura de los despachos mientras limpiaba y dice que un día, pues tras terminar esa tarea y cuando se disponía a cerrar, las llaves habían desaparecido y aparecieron seis meses después en uno de los canales del tejado. ¿Quién iba a poner aquello allí? Y no podemos olvidarnos no ese funcionamiento eh, fantasmal de los ascensores Así que tenemos un lugar donde se mezcla La historia, la leyenda Quizá un poquito de ficción Pero que hace que este enclave sea mágico.
8: Bueno, historias de fantasmas y casos muy extraños que siempre nos ponen los suelos de punta. Ya te digo. Pero hay más. Vamos a hablar de un caso muy extraño y que me da mala espina. ¿eh? Nos vamos hasta las carreteras con Kenses para hablar de los ensotanados.
13: Sí, Rosa, y nunca he hablado de esto. Mira, hay unas experiencias muy extrañas en las vías, sobre todo por la noche. Son las protagonizadas por los ensotanados, que es un tipo de aparición recurrente en rutas y zonas urbanas que se caracteriza por tener una especie de túnica de color negro con una capucha o capuchón. Sus extremidades son difusas, tanto manos como pies, y no se pueden distinguir con claridad. Resulta particularmente interesante el testimonio de muchas personas que indican haberlo visto con sus brazos en forma de cruz. Los informes de avistamientos de ensotanado son abundantes, tengo que decirlo.
8: Claro, pero no existen imágenes del ensotanado, con lo cual podemos guiarnos solo por las declaraciones de los testigos a la hora de describir esta apariencia. Sí,
13: según lo que cuentan cumplen tres patrones. Son de una altura considerable, unos dos metros o dos metros y medio. Caramba. No parecen andar, sino que se deslizan sobre el terreno y parecen vestir una ropa extraña de otra época. A veces aparecen dos figuras. En otras ocasiones flotan horizontalmente con el suelo, salen volando por encima de los árboles y llevan una especie de candil en la mano. Me recuerda un poco a la santa Compaña. Sí. Existe un caso ocurrido en 2012 cuando una mujer golpeó con su coche a alguien que se había parecido de la nada. Pensó que no había, lo había matado y al bajarse del coche se incorporó el atropellado y era un ser con sotana que la miraba fijamente. Ella dijo que su rostro era esquelético y blanco y los ojos redondos y rojos. Comenzó a gritar y el ser se alejó levitando.
8: Bueno, en Villa Mayor de Santiago, en Cuenca, ¿alguien tuvo un encuentro con uno de estos seres? También? Efectivamente,
13: lo, cuentan, lo, cuentan, lo ha contado. Un agricultor estaba labrando en la puesta de sol, vio un bulto que venía por el camino, pensaba que era un ciclista y cuando se acercó vio a un ser con sotana que no tenía pies y se metió entre los pinos flotando con unos dos metros de altura aproximadamente y jamás ha podido olvidarlo, Rosa.
8: Bueno, misterio este, el de los ensotanados, como el de estas otras luces. Y es que en esta ocasión tratamos el tema de las luces misteriosas de Tragacete.
13: Pues sí, y esto se lo he preguntado a Sheila Gutiérrez, que conoce perfectamente el tema, y me lo ha contado.
3: En esta ocasión, una vecina nos habla de que un verano, volviendo de unas fiestas de un pueblo cercano, pues decidió coger un atajo y adentrarse en el bosque. En un momento dado, comenzó a ver como una luz que se acercaba hacia ella. Primeramente pensó pues, que era un vecino que había tomado su mismo camino, pero al rato se fue dando cuenta que no, que aquella luz comenzaba a tomar forma. Aquella luz se había convertido en una dama de blanco lo que ella interpreta que era de origen divino, que podría ser la Virgen, pero hay algo muy curioso que nos llama la atención y es que ella tuvo miedo. Pero esta historia quedaría incompleta sin contar lo que ocurrió muchos años después y es que la nieta de esta mujer una noche de verano se encontraba durmiendo en la habitación con las ventanas abiertas cuando más o menos sería las 3 de la mañana cuando algo la despertó. Dice que era una luz muy brillante que provenía de la calle y al incorporarse vio como una bola de luz blanca entrando en su dormitorio. Dice que también sintió mucho miedo, que se tapó con una sábana, aún así podía ver esa, esa luz y aterrada esperó a que aquello se fuera.
8: Bueno, los encuentros con luces sobrenaturales siempre dan mucho miedo, ¿eh? pero no es lo único. ¿Por Quiero que me cuentes esta historia de los humanoides de Villares del Saf.
13: Bueno, pues habla de un pastor que estaba con sus vacas en el campo el 12 de julio de 1953, cuando vio un zumbido y vio una especie de globo grande que da como de 1,30 de altura aproximadamente. Bueno, fue a cogerlo, pero se abrió una puerta y salieron tres seres de unos 65 centímetros, rasgos orientales y piel amarilla. Todo el mundo puede pensar que son chinos, claro. Completamente. Pero bueno, muy pequeñitos. Bueno, se acercaron a él, lo rodearon hablando en un idioma extraño, él no entendía nada, así que uno de ellos le dio una pequeña bofetada y se volvieron a montar en su nave y se largaron rosa todo podía ser una ensoñación del pastor pero también un guardia civil de honrubia vio la esfera volando todo apareció por cierto en el periódico ofensiva.
8: Bueno pues casi esto es lo menos terrorífico de todo. sí
13: la verdad es que tiene su gracia pero chinos tan pequeñitos no bueno, son última, majitos, pero tanto.
8: Última parada en la provincia de Cuenca vamos a hablar del Cristo milagroso de Villalba del Rey.
13: Mira vamos a preguntarle a Sheila Gutiérrez que lo cuenta en su libro 50 lugares mágicos de Cuenca.
3: Viajamos a Villalba del Rey, un pueblo de cuenca ubicado en la comarca castellana de la Alcarria, donde nos encontramos con un singular dibujo plasmado en una pared. Cuenta la historia que hace muchos años vivía en este pueblo en una casa muy grande una familia de labradores que tenía fama de ser muy bondadosos. Una noche, un viajero improvisado tocó la puerta pidiendo por favor pernoctar en aquel lugar, ya que no tenía dinero para hacerlo en ningún otro sitio. La familia decidió que este hombre se quedaría por una noche, le dieron de comer y le ofrecieron pues un camastro de paja y un candil en una habitación que estaba contigua a la vivienda. A la mañana siguiente, cuando la familia le dijo a la criada que fuera a ver, cómo había pasado la noche, este invitado anónimo, se dieron cuenta de que no estaba. Y al abrir aquella puerta se encontraron con algo, vamos a decir, sobrenatural. Aquel hombre, en pocas horas, sin ningún tipo de material, había dibujado un Cristo de un metro en la pared que a día de hoy siguen, vamos a decir, cuidándolo porque aquella familia y las posteriores creen que tienen una misión, el que aquel Cristo nunca desaparezca.
8: Bueno, pues muy interesante todo lo que rodea Cuenca y un lugar perfecto en verano para hacer turismo de leyenda.
3: Exactamente, Rosa.
8: Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y hablamos de un libro que lleva siglos dando que hablar porque no se sabe casi nada de él. Hablamos del manuscrito Boynich
13: Pues sí, este manuscrito, llamado así en honor a su descubridor Wilfrid M. Voynich, bueno fue hallado en 1912 y actualmente se puede consultar totalmente en la web de la Universidad de Yale. Yo recomiendo que lo veáis porque es una maravilla. Bueno, está escrito en una lengua desconocida que nadie ha podido descifrar rosa. Se trata de un libro de 240 páginas de hace 600 años nada menos con apariencia de herbario que contiene dibujos de 113 plantas sin identificar otros que aparecen signos zodiacales y otras 100 especies de plantas medicinales identificadas. Se ha demostrado que fue escrito con una pluma de ave y tinta de colores pocos años después.
8: Pero y el, el lenguaje utilizado tan desconocido, bautizado con el nombre de boiniches, eh, tampoco parece inventado. Pues
13: no, bueno, sigue, sigue la ley de CIPF de 1940, según la cual... En todas las lenguas humanas naturales, si coge la palabra más usada en un texto largo, se repite el doble de veces que la segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, y así sucesivamente esta ley se lee en el bos y su autor no podía conocerla 500 años antes de que se formulase por supuesto yeah. además toda la escritura es fluida como ocurre con una lengua natural cuando se escribe no hay pausas en el trazo para inventarse palabras o escribir al azar y se han detectado reglas ortográficas incluso los más prestigiosos criptógrafos y lingüistas del mundo han intentado descifrar la escritura del códice boinich sin éxito fíjate desde expertos de la cia a matemáticos que rompieron los códigos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie ha podido traducir esta lengua desconocida, incluso la inteligencia artificial se ha rendido. Qué fuerte. Y nos preguntamos, ¿es una lengua perdida, Rosa? ¿Un lenguaje inventado por un lingüista que aplicó reglas gramaticales reales? ¿Una obra de fantasía extraordinariamente elaborada? De momento no tenemos respuesta.
8: Sorprendente misterio el que rescatamos hoy, gracias a José Talavera y también gracias por hacernos viajar a la provincia de Cuenca con sus historias de leyendas más impresionantes. La semana que viene más, José Talavera, gracias. Un beso.
4: Escuchas la noche
2: con Rosa Rosado.
4: Cope, estar informado.
8: Seguimos en la noche de cope, dispuestos a echarle un ojo a la cartelera de cine con mi querido crítico Juan Orellana. Buenísimas noches.
14: Muy buenas noches, Rosa.
8: Pues vamos al lío, porque Jennifer Lawrence se mete en la comedia con, sin malos rollos. ¿Qué
9: haces? Orden judicial de embargo.
8: Conduzco para Uber y no tengo coche.
1: Voy a perder la casa. Mira esto. ¿Necesitas un coche? Sal con nuestro hijo y hazlo salir de su concha antes de ir a la uni. A cambio te daremos un Buick Regal. Tiene que ser coña, ¿no?
8: Bueno, pues tiene pinta de ser una comedia sin mayor pretensión que hacernos reír ¿O no te has reído nada?
14: Sí, sí Ah, bueno, sí, pues sí, si sé, sí, te has reído, ¿vale? he reído eh, en algunos momentos Lo que pasa es que es tan, es tan burda, hija Ya Es un matrimonio que tienen un hijo que El pobre sí, lo único que le pasa es que es un tío tímido Muy sensible, muy artista Un chico estupendo Y va a ir a la universidad ya el año que viene Y entonces dicen, este niño
8: Tiene sí, que espabilar
14: pero vamos a que contratan a una tía para que tenga relaciones sexuales con él. Pues, pues vaya. ¿Y qué, qué pasa? Más, más... Y bueno, esta tía es Jennifer Lawrence. Bueno, no está ¿eh? mal. Que es, necesita dinero a toda costa porque le van a quitar la casa porque es un desastre de mujer. Y cuando ve este anuncio en internet, dice, pues allá que voy. Y bueno, y tía, pues imaginar lo que pasa, pues que al final el chico va haciendo cambiar a la chica y no al revés. ¿no? que es lo que se ah, pretendía bueno,
8: bueno, vale, entonces pero tiene todo el mu... ahí la peli. sí,
14: hombre, claro, claro bueno. pero todo muy burdo, muy cutre muy escatológico por supuesto no es una peli familiar porque es muy subidita de tono
8: Perdón, bueno, vamos a ver esta película fantástica que nos va a llevar a lugares increíbles y se llama La puerta mágica
14: he perdido una cosa,
0: una cosa de un valor incalculable es una puerta una puerta mágica, ¿mágica? debes
11: encontrarla
1: y te lleva a donde tú quieras, este acaba de convertirse en el mejor trabajo
8: Bueno, me da a mí que la historia arquetipos e imaginario de la puerta mágica tiene relación con Harry Potter
14: Bueno, tiene que ver en el sentido del ambiente, la atmósfera eso sí, pero vamos no llega a la altura de J.K. Rowling ni de lejos. Es más
8: Doraemon, ¿no? Doraemon es, tiene sí, una puerta sí. donde te metes a un. No, no, lugares. bueno, lo de la
14: puerta a mí sabes a qué me he recordado, ah. mucho más que todo eso, a Monstruos S.A.
8: Ah, bueno, también es hay Es que otra además es la lógica. misma
14: puerta. Anda. ¿Te que abrías, se abría sí, puerta? Sí, 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 A ver, la película tiene elementos de todo, de Harry Potter, del de Señor de los Anillos, de, de Pixar, de elementos, ¿eh? Pero, pero no es buena. Pero
8: no es buena.
14: Para los pequeños es mucho lío, porque se va liando mucho la película, tampoco es muy espectacular. A mí me ha caído bien, pero me ha parecido una película fallida Ya, Hija, hay semanas que son así, ya, te lo, ya lo ves Brr,
8: Pues vamos a rematar la faena con esta española que se titula La Fortaleza
14: Su padre quería que ustedes mismos le enterraran
2: Encuentra mi cuerpo, entiérrame en 62 grados 17 minutos 20 segundos
14: ¿Es una broma? Un juego,
2: se pueden marchar en cualquier momento Pero sepan que entonces no heredarán
0: la parte que le corresponda
8: tenemos una herencia y un reparto experimentado, porque escucho a Fernando Tejero, está Goya Toledo, está Fernando Cayo.
14: Sí, sí, es una película muy coral, es una familia de hermanos bastante impresentables que un día reciben la visita de Fernando Tejero, que es el notario y dice su padre ha muerto, ha dejado, tenía una caserón, lo que se llama la fortaleza en, sí. por el Mediterráneo, pero para heredar tienen que encontrar el cadáver que está escondido en un sitio y hacer una serie de cosas o así sea, como un cluedo macabro ¿no? <risa> Qué barbaridad y, 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 y si no no heredan y entonces bueno pues se van saliendo lo peor de cada personaje eh, los odios entre los hermanos la cosa se va volviendo violenta también muy escatológica eh, que te echas algunas risas pero se queda en el nivel en el que estamos este fin de semana
8: pero pocas te echas unas risas
14: pero pocas, pero pocas. <risa> Bueno, Lógico. vamos
8: a ponerle nota, profe. Porque... Vienen
14: tiempos mejores, ¿eh? Menos
8: mal. Vamos a ver qué nota le ponemos así mal los rollos.
14: Un 6, pues un 6. Pensaba
8: que no íbamos a pasar del 5. La puerta mágica.
14: Un 5 con 5.
8: Eso por hablar. Y
14: la, y la fortaleza, fortaleza un... otra. Por no poner un 5, pues un 5 con 5.
8: Venga, vale. Bueno,
14: esto es lo que hay.
8: Esto es lo que hay. Este fin de semana hay que buscarse la vida la para, para la piscina, efectivamente. La piscina que es donde mejor se está con este calor. Querido Juan Orellana, gracias
4: por tus recomendaciones y tuyo. Y nos vemos en, en el, el cine. cine.
14: Adiós, Juan. Hasta la semana que viene.
4: Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
8: Hay niños que descubren su vena artística a edades muy tempranas Y utilizan la tele como lienzo o las paredes de la casa A veces te sorprenden porque no sabes cómo han podido meterse en la taza del váter O cualquier otra travesura Porque la imaginación de un niño no tiene límites Y ojo
5: a esto porque hay niños que no es que sean trastos Es que son el demonio María...
14: Una chica fantástica en la que ignoro por qué motivo le pegué con pegamento y medio los párpados los ojos y estuvo, pues, hasta que acabó el curso sin pelicos y tal. María era vecina mía, hubo cisma en el bloque de vecinos, sus padres me querían matar, vamos, lo normal, si es que.
8: Lo, lo, lo raro es que siga vivo.
11: Sí, sí estoy flipando ahora mismo ¿Cómo, cómo, ¿cómo le quito eso? con acetona también
8: lo tienes que cortar si están pegados
5: sí, claro, claro. bueno sí es una, tra una trastada ya no, está no, no, ¿No estamos hablando de trastada, trastadas no, no, este ¿Eh? es un demonio eso ya ¿Eh? es otra
11: palabra ya, ya uh, no es una trastada ¿eh? uh. termina por Ada también
5: sí. no
11: es
12: trastada bueno. es es <ríe> ¿eh? lo, lo
5: mejor de liarla es esa sensación de esperar hasta que se dan cuenta tus padres de que la han liado
14: mi caso es tengo un crío pequeño resulta que nos habíamos ido a un piso recién comprado
10: y yo que estaba la aco cocina me asomaba que no lo escuchaba y lo veía sentado en el sofá. Digo, anda, este ni tan malo está ahí sentadito. Bueno,
14: pero en una de estas no lo escuchaba, no lo escuchaba. Se había metido el pájaro en el cuarto de baño, había abierto el bidé había puesto el tapón y se salió y cerró la puerta y se fue otra vez al sofá. Cuando salí de la cocina estaba al
10: piso con un cuarto de, con una mano de agua. Y el pájaro riéndose y en el sofá. Un saludo desde la
14: Rioja.
8: Niño callado, mal asunto, ¿eh? sí,
5: sí, 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 eso... ¿Pero qué
8: ideas de abrir el grifo, ¿Y poner practica... el tapón sí. cerrado?
5: Están experimentando. Prácticamente
14: ya
11: no existe el video ya en sí, las bueno, casas. En,
5: en las nuevas, es verdad que ya, no se, nuevas, ya no? no se estila, pero... Yo lo
8: tengo, pero vamos. ¿Sí? Yo también lo tengo. Qué faena, qué faena, qué ideas, ¿eh?
5: Sí, ya está ahí. quitar el
11: video, sí, amigos, porque
5: hay niños pequeños que hacen... Que bueno, si lo también usan... lo pueden hacer en el lavabo, ¿eh? Sí,
8: Le pones el tapón es y
5: verdad, hay verdad. muy buenas. Es verdad. Un, un niño la puede liar con cualquier circunstancia. O sea, que no tenga nada en venta qué ideas
8: de bueno verdad?
5: y terminamos con el clásico de los clásicos que a mí me parece raro que no haya salido antes
11: yo creo que aprendí de ya el
0: destripador me explico yo cuando era chico y mi, mi hermana me verá yo cogía su muñeca, la desvestía y le, co y le quitaba la cabeza, los brazos y las
11: piernas. Un no las desvestías, las descuartizabas, querido.
8: le que los ojos, le eh, madre de Dios. Yo le hacía verdad.
11: eso con, con los Madelman, porque los Madelman cuando le arrancabas la parte de abajo de la pierna, le quedaba un muñoncito blanco que sí. me hacía gracia. <risa> le lo mordía. Era como un Madelman muy, como... tullido me ha se aguantaban con una, con una pierna sola se aguantaban
5: fuera
8: <risa> Mira, qué cantidad de trastadas hemos juntado esta noche ¿eh? qué barbaridad bueno la del pegamento me ha dejado loca sí ¿eh?
5: eso eh, eso de licencia, ¿no es delincuencia
11: no lo probéis en casa esto no, o sea, no las otras todavía la del bidé vale
8: el pero bidé tampoco ¿cómo claro. que vale? tampoco no bueno, va al
11: fin y al cabo solo, solo te cargas una casa sí calla
8: bueno en fin los niños son una tremenda fuente de alegrías para toda la familia pero tenemos que admitir que a veces son un auténtico trasto lo hemos hecho todos, lo hemos sido todos y lo seguimos sufriendo como padres y si Dios quiere seguiremos sufriendo como abuelos es ley de vida, y bueno, bendita vida ¿no? así
11: es, como abuelo tampoco um, preocupa tanto que venga Ni tu motivo. padre ni como tío, que no sé, venga, el no, padre, el padre. No, no
8: sé qué decirte. Bueno, el gracias padre. a todos por vuestros mensajes, que nos vamos ya, pero seguimos abiertos en las redes sociales del programa, búscanos en la noche de COPE con Rosa Rosado.
5: Facebook, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba, la noche guión bajo Rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770. Chala.
8: Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía con el Pulpo y una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido mío, ¿qué nos traes? Muy buenas, Pulpo.
6: Muy buenas noches, Rosa. Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles de Lux vamos a acercarnos un poco al verano. Nosotros después de un año trabajando, es verdad que nos vamos a ir de vacaciones poco a poco en los meses de julio y agosto. Pero es que hay personas, sobre todo estudiantes, que aprovechan estas fechas para buscar trabajo. Bueno, pues vamos a pararnos a escuchar varios casos de personas que están en estas situaciones y nos vamos a parar muy especialmente en la vida de Sasha, de 21 años, con una historia impresionante. También en Poniendo las Calles nos hemos acercado a distintos sitios, en la provincia de Castellón, donde hay una plaga brutal de mosquitos que no tienen solución y, claro, los vecinos están llenos de picaduras. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que les está pasando y cómo lo están viviendo todos estos vecinos de Castellón también tenemos las llamadas de nuestros ponedores que cada uno con su profesión pues tienen cosas que aportarnos cada día en este programa de radio les vamos a escuchar y por supuesto no nos podemos olvidar de las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón en el Pasan Cositas y por supuesto pues daremos la del pulpo en esta ocasión a la vida
8: Gracias compañero, te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo, pulpo
6: Me
12: dice que nos juntemos hacia las 10 Quise por quinta vez que no te lo decía el día Y luego que lo dejemos para mañana Que te quedas con las ganas Que yo soy tu alegría
8: y van pasando los días, si no en pocos minutos llegamos a las 4 de la mañana hoy nos despedimos con Mr. Quilombo que ha venido a presentarnos unas canciones Miki es lo más y en directo es una gozada así que si no lo has escuchado lo puedes hacer en cope.es y en las redes sociales del programa nos vamos ya Álvaro Saer, adiós, gracias. Adiós, adiós,
11: adiós, adiós. Roberto adiós.
8: Algaraz hasta la próxima semana adiós
11: gracias besitos chao
8: adiós a Marcote también que lo tenemos en la técnica también a Mariano García y a todos vosotros para acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía a ser buenos eh ser felices, saludos
12: de Rosa Rosado y hasta la semana que viene, adiós. Dos carantoñas si y me vuelvo a convencer. Esperarte es un placer. El día que se aparece y acabamos dando saltos por toda la pista. Te sale la ven artista y a mí me compensa con crecer. Me sentero sin darme bola, que te pongas a la cola, te pregunto que pa' cuando Me mientes para no acabarme perdiendo, yo me agarro un clavo ardiendo Lo que me estás contando es palabrería barata El tiro por la culata y otra noche de desvelo. Pero si no lo riegas Veneno,
4: Se te muere el arbusto Veneno, Escuchas La Noche
2: Con Rosa Rosado
4: COPE, estar informado
1: Las cuatro, las tres